0: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo du 22 juillet 2023, je suis ravi de vous retrouver. Au sommaire cette semaine, la mort du roi des pirates informatiques, Kevin Mitnick, est décédée. on vous dira tout. Dans l'actu également, le nouveau modèle d'intelligence artificielle de Meta et Microsoft, ChatGPT, dans le collimateur de la justice américaine, une IA journaliste, signée Google, et le tout premier iPhone vendu aux enchères, près de 200 000 dollars. On verra tout cela avec Lisa de Bernard. Ce n'est pas tout, dans cet épisode, on va parler aussi de caméra vidéo avec le journaliste spécialisé Christophe Seffrin. Comment surveiller sa maison à distance pendant les vacances On va s'intéresser aussi aux robots qui préparent nos commandes dans les entrepôts. Que se cache-t-il derrière le e-commerce et puis on va parler IA et information, sur-information et réseaux sociaux avec Benoît Raphaël de la société Flint qui nous racontera ce que l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter a changé très concrètement pour des centaines d'entreprises qui utilisaient l'API du réseau social. Bienvenue dans Monde numérique l'hebdo.
1: Monde numérique, Jérôme Colombin.
0: Et d'abord, merci, merci d'avoir participé au petit concours que je vous proposais euh, ces deux dernières semaines pour gagner un exemplaire du livre ChatGPT pour les nuls. Vous avez été nombreux à m'envoyer, euh, alors, d'abord des commentaires puisque c'est ce que je vous avais demandé, un petit commentaire sur euh, votre plateforme d'écoute et puis une copie d'écran par mail. Alors, beaucoup de résultats. C'est un vrai tirage au sort que j'ai fait sur un site qui s'appelle Plouf Plouf. Et voici les noms des, enfin, les prénoms euh, donc des gagnants. Patty, Guillaume, Lucien et Olivier. Alors attention Olivier, parce qu'il y en a eu plusieurs d'Olivier. Donc voilà, je ne donne pas les noms dans le podcast, mais vous recevrez par mail la confirmation. Je vais vous demander votre adresse postale pour pouvoir vous envoyer ce livre. Donc, ChatGPT pour les nuls, aux éditions First, que vous recevrez à domicile. Tout de suite, l'actu.
1: L'actu de la semaine.
0: Et l'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard. Salut Lisa
1: Salut Jérôme
0: Le roi des hackers est mort, il s'appelait Kevin Mitnick, et il est décédé dimanche 16 juillet d'un cancer du pancréas. Alors c'est un nom qui ne dit pas forcément quelque chose à tout le monde, mais c'était pourtant une véritable légende dans ce milieu.
1: Et oui, Kevin Mitnick, que vous connaissez peut-être sous le surnom Le Condor, était en effet considéré comme une légende à sa manière... Premier cybercriminel dans les années 90 à avoir figuré sur le registre des personnes les plus recherchées aux états unis Il était connu pour avoir dérobé des milliers de fichiers de données, dont des secrets industriels et des numéros de cartes de crédit, le tout sans motivation pécuniaire. Une carrière de hacker qui commence dix ans plus tôt, dans les années 80. Il s'illustre alors à 17 ans à peine en pénétrant dans les systèmes informatiques de Motorola, Nokia ou encore Fujitsu avant de s'attaquer au centre informatique de l'opérateur téléphonique Pacific Bell, ce qui lui vaut sa première arrestation et son premier séjour derrière les barreaux. À peine refroidi par ce premier échec, le Californien reprend du service à sa sortie de prison et s'attaque à un gros poisson, cette fois-ci, le Pentagone. Une nouvelle fois condamné, il continuera pourtant, durant des années, à défier les autorités, non sans conséquences.
0: Il finira même par intercepter des communications du FBI et changer d'identité pour échapper à la police.
1: Un changement d'identité, certes, mais pas un changement de vie, Jérôme, car le condor est tout simplement accro au piratage. En 1995, il est finalement trahi par un complice. Il écope alors de cinq ans de prison, durant lesquelles ses plus grands fans organisent des campagnes de piratage pour déployer des bannières Free Kevin sur les sites des médias américains. C'est dire son succès. Puis il est finalement libéré en 2000. Kevin Mitnick rentre enfin dans le droit chemin à l'aube de ce nouveau siècle et devient un white hat. C'est hackers éthiques qui testent la sécurité des entreprises, laissant derrière lui son passé sulfureux et sa trace dans l'histoire puisqu'il nous lègue une douzaine de livres, dont l'un sur ses années de cavale et un film inspiré de sa vie, Cybertrack de Joe Chappelle.
0: Voilà, Cybertrack en anglais, Takedown. Kevin Mitnick, c'était incroyable, parce que c'était vraiment, euh, à l'époque encore, où on considérait que les, les pirates étaient un peu des escrocs, mais surtout des génies, euh, avant de devenir aujourd'hui des quasiment, des, enfin carrément des cybercriminels. C'était un peu le côté romantique de la piraterie informatique. L'actu de la semaine, évidemment, euh, ce ne serait pas l'actu de la semaine sans intelligence artificielle. Alors, euh, la news à retenir ces derniers jours, euh, Lisa, c'est la présentation d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle euh, de Microsoft et Meta. Ça s'appelle Lama 2. Il a été présenté en début de semaine à l'occasion de la conférence de Microsoft Inspire.
1: Il aura fallu six mois à Microsoft et Meta pour sortir la seconde version de leur intelligence artificielle, qui a pour particularité d'être open source et totalement gratuite pour tous, c'est-à-dire même en cas d'utilisation commerciale, c'est la grande nouveauté, avec une petite limite tout de même ne pas dépasser les 700 millions d'utilisateurs actifs mensuels, auquel cas une licence spéciale est nécessaire. Lama 2, qui permet à Meta de se lancer franchement dans la course à l'IA, en tant que sérieux rival de ChatGPT et Bard de Google qu'on ne présente plus, deux IA, elles aussi ouvertes à l'usage commercial mais en version payante, l'AMA2 risque donc de leur faire de l'ombre. Même si, rappelons-le, les technologies sont un petit peu différentes puisque contrairement à ces deux rivales qui sont des chatbots fonctionnels, l'AMA2 est plutôt un socle technique sur lequel les chercheurs et entreprises viennent justement s'appuyer pour créer des IA génératives.
0: Voilà, chaque fois c'est pareil, il y a le moteur, hein, euh, par exemple GPT, et puis... Euh, l'outil chatbot conversationnel euh, chat GPT ou là euh donc, le moteur, c'est l'AMA2 et on n'a pas encore de chatbot, mais il y en aura certainement. Alors, euh, très important, cette histoire de modèle économique donc, en open source, parce que ça, ça risque de rebattre un peu les cartes. Sinon, sur le plan technique, un petit mot des, des nouveautés techniques de ce LAMA2
1: Eh bien, la première nouveauté, ce sont les 40% de données supplémentaires sur lesquelles l'AMA2 s'est entraîné qui reste tout de même bien en dessous du volume de données de ChatGPT, mais avec des résultats similaires, voire plus précis par moment, selon Meta. La firme compte donc plus sur la qualité des données plutôt que la quantité Et on a également la longueur de la fenêtre textuelle qui a doublé et la facilité de, télé de téléchargement. L'AMA 2 sera disponible sur Microsoft Azure, la plateforme cloud de la marque, sur Amazon Web Services et Hugging Face et autres fournisseurs, loin en tout cas des serveurs de méta qui ne propose pas d'offres cloud publiques et ne semble pas en voie de le faire.
0: Voilà, donc l'AMA2, qui, on l'a dit, euh, va être gratuit, open source. Mais en revanche, euh, Microsoft a aussi annoncé que son outil Copilot, qui lui fonctionne avec euh, GPT, eh bien, va être payant pour les entreprises. Donc le, le moteur est gratuit, mais le produit fini, euh, les produits finis vont commencer à devenir payants. Et ça va douiller, si on peut dire, hein, euh, 30 dollars par, euh, par poste de travail. Euh, pour les entreprises, ça risque de, de leur faire tout drôle. Alors, ChatGPT, on en parlait justement. Eh bien, euh, la société éditrice du fameux chatbot, donc OpenAI, est sous le feu des projecteurs aux États-Unis, et pas forcément pour de bonnes raisons. OpenAI fait l'objet d'une enquête pour atteinte aux droits d'auteur. Et oui, c'est la question de l'apprentissage de ces grands modèles de langage qui se fait avec des données qui ne leur appartiennent pas forcément.
1: Et oui, on le sait, hein, comme tu le disais, pour fournir des réponses, les intelligences artificielles génératives se basent sur les données qu'elles ont apprises en amont. Des données textuelles, notamment, fruit du travail d'auteur, d'universitaire ou encore de journalistes. Et c'est là que se pose le premier problème. Ces textes sont généralement protégés par le droit d'auteur. L'autre problème, c'est que certains textes sont surreprésentés, surexploités par ChatGPT, selon les premiers résultats d'une étude menée par une équipe de chercheurs de l'université de Berkeley, ce qui n'est pas sans conséquence sur les réponses fournies, car même si elle n'a pas mémorisé l'intégralité des textes, l'IA d'OpenAI a assez de données pour générer des passages très similaires à ses écrits, voire identiques, en un mot. ChatGPT plagie.
0: C'est vrai que ça s'apparente carrément à du pillage et donc même aux états unis bah ça fait réagir la justice.
1: Trois auteurs ont lancé une action en justice contre ChatGPT, mais également contre Lama, on en parlait à l'instant, accusant les IA d'avoir utilisé leurs écrits sans se soucier de la propriété intellectuelle. Une première qui pourrait donc faire jurisprudence dans un domaine où la régulation est encore très floue.
0: Tiens, à propos d'intelligence artificielle, justement, à noter que Apple a révélé qu'il avait lui aussi un moteur d'intelligence artificielle dans ses cartons une espèce de euh, Apple Chat ou Apple GPT euh, mais il ne saurait pas trop quoi en faire pour l'instant. Et Apple également à la une avec euh, allez une info qui va euh, attirer l'attention bien sûr des aficionados de la marque à la pomme, il est temps de ressortir vos plus vieux iPhone qui valent peut-être une vraie fortune.
1: Et oui, chaque année les aficionados d'Apple scrutent les prix des derniers iPhone avec il faut le dire une certaine appréhension face à l'augmentation des tarifs, mais cette fois-ci c'est bien d'un record dont on parle Jérôme. Et pas pour le modèle le plus récent, un iPhone 4Go de 2007 a été adjugé au prix de, accrochez-vous bien, 190 000 dollars. C'est bien plus que les estimations initiales de cette vente aux enchères, entre 50 000 et 100 000 dollars, et bien plus que le prix d'achat qui était à l'époque de quelques 500 dollars. Une coquette somme qui, pour les collectionneurs, vaut son prix, puisque ce modèle, lancé à la fin du mois de juin 2007, en même temps que le modèle 8Go n'avait pas trouvé son public qui préférait le modèle au-dessus, avec une capacité de stockage doublée, entraînant ainsi l'arrêt de la production à peine deux mois après sa sortie. L'iPhone 4Go, devenu donc perle rare malgré lui, qui vaut désormais son petit pesant d'or, c'est la bonne nouvelle de la semaine pour ceux qui auraient encore cette précieuse relique au fond de leur tiroir.
0: <rire> bon, nous ne nous emballons pas. Il y en a un qui a été vendu 190 000 dollars. Ça ne veut pas dire qu'il y a un nouveau marché qui s'ouvre pour les antiquités quand même. En tout cas, c'est rigolo parce qu'il était boudé à l'époque parce qu'il n'était pas assez puissant, 4 gigaoctets. Et aujourd'hui, les est C'est un peu la revanche de l'iPhone 4 giga, finalement. Merci beaucoup, Lisa de Bernard. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier hebdo de la saison. L'innovation
1: de la semaine.
0: L'innovation de la semaine. C'est un outil bon destiné aux journalistes, mais euh, qui potentiellement, euh, par euh, voie de conséquence, concerne un peu tout le monde. C'est un outil signé Google qui s'appelle Genesis, qui est encore un peu secret, mais qui a été présenté récemment à des rédactions américaines, des grands médias triés sur le volet, le New York Times, le Wall Street Journal, le Washington Post, et c'est d'ailleurs un article du New York Times qui nous apprend euh, l'existence de ce logiciel. Alors, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus, on ne sait pas grand-chose en réalité, euh, comme je l'ai dit, c'est assez confidentiel, mais ce Genesis serait donc capable de rédiger des articles à partir des données qu'on lui euh, fait ingurgiter à l'entrée des actualités récentes ou tout autre type d'information. En gros, vous lui donnez des infos et Genesis va écrire l'article. Et surtout, il pourra s'adapter au style, euh, à un certain style, et proposer plusieurs options, différents titres, différents styles d'écriture même. Alors, ça fait un moment en réalité que Google travaille sur des outils à destination de la... des médias. C'est pas nouveau, euh, mais euh, ce produit serait donc plus abouti que les autres, et il fera donc, il fera peut-être son apparition dans la rédaction. Il y a déjà des outils journalistiques à base d'intelligence artificielle pour rédiger de courts articles sur des sujets simples, entre guillemets, comme des résultats de rencontres sportives ou des résultats de soirées électorales. Mais là, il s'agit visiblement d'aller un cran plus loin. Il s'agit donc d'un LLM, un, modèle, un grand modèle de langage, qui pourrait spécifiquement s'adapter à un média. On peut déjà faire ça avec ChatGPT, même si ChatGPT, moi, je trouvais particulièrement conformiste et politiquement correct et, et pas, très, euh, pas très évolué dans son style d'écriture. Et D'ailleurs, OpenAI, donc ChatGPT, s'est associé avec d'autres médias et notamment Associated Press pour aller dans ce sens-là. Donc la question qui est derrière tout cela, c'est de savoir la place que l'intelligence artificielle va prendre dans les rédactions. On sait qu'il va se passer beaucoup de choses à ce niveau-là et certaines tâches journalistiques, clairement, pourront être remplacées par de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA va pour autant entièrement remplacer les journalistes, comme d'autres métiers d'ailleurs C'est une vieille rengaine. Euh, bon, euh, en fait, il s'agit surtout d'aider les journalistes, c'est une aide à l'écriture parce que tout cela ne remplacera pas tout ce qui est vérification de l'information, mise en perspective, euh, reportage aussi, bien sûr, le fait d'aller chercher de l'info à la source, comme sont chargés de le faire certains journalistes dans les rédactions. Mais pour tout ce qui est présentation assez simple, on va dire, de l'actualité, eh bien l'IA va certainement faire des ravages, entre guillemets. Bien sûr, au-delà de la crainte sur les métiers des journalistes, qui en fait n'a pas véritablement, à mon avis, de, de raison d'être, parce que ce ne sont que des outils qui vont moderniser le métier, on peut s'interroger sur, là encore, les risques en matière de désinformation. C'est un outil supplémentaire qui sera mis à la disposition de ceux qui veulent fabriquer de la mauvaise information, de l'information frelatée. On reparlera de ça tout à l'heure, tiens, avec euh, Benoît Raphaël de Flint, dont c'est vraiment la spécialité. En tout cas, c'est intéressant. Donc ce Genesis de Google, qui pour l'instant n'est pas encore complètement sorti du bois, on attend et on a hâte d'en savoir plus dans les mois à venir.
1: Monde numérique, le meilleur de la tech.
0: Chaque année, à la période de l'été, les ventes de caméras vidéo de surveillance explosent. Jadis chères, compliquées à installer, aujourd'hui ces petites caméras connectées sont de plus en plus accessibles, bon marché et faciles à utiliser. Alors comme c'est l'été, c'est un sujet de circonstance, j'ai eu envie d'en parler avec un spécialiste. Bonjour Christophe Seffrin. Bonjour Jérôme. Journaliste tech à 20 minutes. Merci d'être dans le monde numérique cette semaine pour parler d'un sujet vraiment d'actualité. C'est la saison, euh, les vacances qui sont déjà bien entamées d'ailleurs pour certains déjà. Euh, avec euh, bah, la question revient un peu tous les ans. Euh, quand on part, on aime bien essayer de garder un œil sur sa maison, la surveiller un peu et donc il y a depuis quelques années pléthore de caméras que l'on peut installer à la maison. Tu en as testé beaucoup. Quels sont les conseils indispensables à connaître avant d'utiliser ce type d'équipement
2: alors déjà, on peut se rassurer, euh, on peut partir en vacances demain et euh, s'équiper d'une caméra connectée, puisqu'on va parler de celle-ci aujourd'hui. Ça s'installe en 10 minutes maximum et c'est opérationnel euh, rapidement. Donc euh, pas, de, pas de panique si on n'a pas pris les devants au printemps en songeant à, à s'équiper. On peut aller chez un revendeur et, ou commander en ligne et s'équiper vraiment rapidement et sereinement avec des appareils qui fonctionnent tous très bien.
0: Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'utiliser, d'acheter ou de vouloir installer ce type d'appareil
2: ben, D'abord, il faut savoir que ce sont des caméras connectées qui fonctionnent avec une application pour smartphone. Ce sont des caméras qui vont fonctionner en Wi-Fi. Donc, euh, faut vérifier qu'on va avoir une, un bon Wi-Fi chez soi, parce qu'on est très vite euh, déçu entre guillemets d'une liaison qui pourrait être un petit peu aléatoire, et donc bien veiller à ce que la box euh, internet, si possible, fibrée soit à proximité de la caméra que l'on souhaite euh, y
0: connecter. Toutes ces caméras aujourd'hui se connectent directement au Wi-Fi Il n'y a pas besoin de passerelles, c'est-à-dire de box supplémentaires, euh, pour qu'elles fonctionnent Non, ça ça va concerner des systèmes un
2: petit peu plus, euh, un petit peu plus évolués pour les caméras grand public que l'on peut acheter, euh, je dirais, jusqu'en supermarché. même qu'on en voit maintenant, outre les, les, les points habituels de, de vente et les magasins de bricolage qui sont euh, euh, très... Euh, très, très influents sur, sur ce domaine. Mmh. Euh, ces caméras vont se connecter très, très simplement en quelques minutes, lorsque, comme, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, monsieur et madame tout le monde euh, peuvent y aller. Euh, C'est un point sur lequel il n'y a pas à avoir de crainte.
0: Alors, il y a souvent la question aussi du stockage des images. Euh, Est-ce que les images sont gardées dans la caméra, envoyées dans le cloud, etc.? Quelle est la meilleure solution
2: alors il n'y a pas de meilleure solution, il y a euh, des solutions qu'il faut euh, savoir appréhender, c'est-à-dire que toutes ces petites caméras connectées que l'on nous vend généralement pour moins de 100 euros, hein, c'est plutôt des prix tout à fait intéressants, vont stocker prioritairement les, leurs images sur une carte micro SD qui va se trouver à l'intérieur de la caméra. Alors, c'est très bien, ça évite de payer un abonnement sur le cloud, ce que proposent certains constructeurs, puisque lorsque la caméra va déclencher un, un enregistrement, les images enregistrées vont être enregistrées directement sur mmh. le cloud. Mais si on a uniquement une caméra avec carte micro SD, bah on va se la faire faucher euh, 9 fois sur 10. En tout cas, on peut l'imaginer si euh, l'on se fait cambrioler, si la si caméra a une est repérée. Ouais. Eh bien, le, le, le voleur va repartir avec la caméra et ses preuves de présence à travers votre carte micro SD. Donc effectivement, une caméra avec un enregistrement cloud peut être beaucoup plus intéressante. Il faut savoir qu'on peut souscrire des abonnements cloud pour des durées très déterminées, comme, comme un mois pour quelque chose comme 3,99€, et puis après arrêter l'abonnement si on, si on le souhaite. Donc, ça peut correspondre à une période de vacances et c'est un petit investissement qu'il ne faut pas hésiter à effectuer.
0: Bon, alors, si on parle de prix, euh, on est dans quelle gamme de prix Pour quel type de, de produit aujourd'hui
2: On est sur d'une centaine d'euros euh, maximum pour, euh, pour des caméras de, 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 de bonne qualité. On peut même trouver des, 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 choses, des choses moins chères. J'ai testé, par exemple, une petite caméra de la marque Chinoise, mais il n'y a pratiquement que ça sur le marché. Euh, une marque euh, qui s'appelle S-Vise, la caméra C6 2K, donc qui filme en 2K. Comme je l'ai dit, c'est un, un point intéressant. C'est mm -hmm. 2560 par 1440 pixels. Euh, c'est une caméra d'intérieur qui est motorisée et qui va, euh, pour euh, la somme de 69 euros, offrir euh, de très bonnes prestations. Alors une caméra motorisée, ça veut dire que vous pouvez soit en prendre le contrôle depuis votre smartphone lorsque vous êtes à distance et de faire un, un, petit, un petit balayage euh, à travers votre pièce. Mais cette caméra peut également être équipée d'un système d'auto-tracking, c'est-à-dire qu'elle va reconnaître une présence et euh, dès qu'une euh, personne va passer devant son objectif, et bien cet objectif va suivre la personne euh, dans ses mouvements. Alors, généralement, malheureusement, ça ne se fait que de façon horizontale. Si euh, vous avez un étage, si vous avez une planine mmh. et que la personne monte l'escalier, la caméra va euh, la perdre euh, de vue, malheureusement. Un point sur lequel il faut se méfier, euh, c'est euh, la reconnaissance, parce qu'il y a des caméras à bon marché euh, qui vont se détecter pour tout et n'importe quoi. Euh, C'est-à-dire que vous la passez dans l'angle d'une pièce, si la caméra a vue sur une fenêtre, un camion passe dans la rue, euh, ça y est, vous êtes alerté et c'est branle-bas de combat. Il euh, y a Philips qui a sorti récemment une, une caméra intéressante qui s'appelle la Welcome Eye Look, euh, qui a été développée en partenariat avec la marque avidsen qui a la licence de marque pour les caméras de, de, de Philips euh, sur, sur le marché, et qui, elle, a fait un gros travail d'identification. Euh, C'est-à-dire que la caméra ne va pas détecter euh, autre chose qu'une euh, qu présence humaine. Ça peut être très intéressant, surtout en temps normal, quand on n'est pas en vacances, si on a un animal domestique à la maison et ne pas être alerté en permanence lorsque votre chien ou votre chat passe devant euh, l'objectif de, de la caméra. Et cette Will Come My Look, elle coûte 129 euros.
0: Merci beaucoup Christophe Seffrin, journaliste high-tech à 20 minutes. Merci. On peut retrouver tous tes articles sur 20minutes.fr, évidemment. Que se passe-t-il dans les coulisses du e-commerce Que se passe-t-il une fois qu'on a cliqué pour commander des articles sur Internet Eh bien, c'est une redoutable mécanique qui se met en route à base de robots et d'automates en effet, la plupart des entrepôts aujourd'hui sont équipés de robots hyper sophistiqués qui vont chercher les marchandises pour préparer les commandes. Vous avez sans doute déjà vu en vidéo les robots du géant Amazon, mais il faut savoir qu'une entreprise française est particulièrement emprunte dans ce domaine. Ces robots équipent de nombreux leaders du e-commerce. C'est la société Exotech et je reçois l'un de ses représentants. Bonjour Renault Hates. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CTO, responsable euh, technique, c'est comme ça qu'on dit, oui. euh, de ExoTech, entreprise basée dans le nord de la France, spécialiste de la robotique industrielle. On vous a présenté à une époque comme la première licorne française industrielle. Alors, à quoi ressemblent vos petits robots utilisés dans les entrepôts
3: alors, ils sont comme des petites voitures autonomes. Donc, il faut s'imaginer quelque chose qui fait à peu près 60 cm par 60 cm. C'est plutôt compact, c'est plutôt petit. C'est capable d'aller vite. Ça va à la vitesse de quelqu'un qui court, quasiment 20 km heure. Ça navigue dans les entrepôts. En roulant au sol, mais la grande particularité de ce qu'on a fait, c'est que c'est capable de grimper. Et ça, c'est à peu près unique au monde. On a des robots qui, une fois qu'ils sont déplacés au bon endroit, vont grimper sur l'étagère pour aller récupérer le bon bac qui contient le bon article dont la logistique a besoin.
0: Alors là, comme on n'a pas l'image, euh, il faut que vous nous expliquiez comment un robot euh, qui roule euh, peut grimper un escalier. J'ai le droit de mimer avec les mains ou Vous pouvez tenter le coup, mais il va surtout falloir le mimer avec des mots. <rire> ok,
3: donc le robot il se déplace, il a deux roues, euh, deux roues qui sont motrices. Euh, on appelle ça une cinématique différentielle. Les roues gauche et les roues droites peuvent aller à des vitesses différentes pour tourner, un peu comme un char. Et ensuite, quand le robot va vouloir grimper, il va sortir des pignons qui vont s'accrocher à une chaîne sur les étagères, et donc là des moteurs vont se mettre en route qui va permettre au robot de s'élever et il peut s'élever jusqu'à 12 mètres de haut donc on peut vraiment avoir des étagères très hautes c'est ça qui va faire un gain énorme de densité à l'intérieur de l'entrepôt, il va arriver jusqu'à la bonne hauteur de la caisse qu'il doit prendre, sortir ce qu'on appelle une fourche une sorte de bras sur lequel il va agripper le bac, le mettre sur son dos je redescends, je roule et j'arrive à l'opérateur pour lui présenter, dans le bon ordre, les références dont il y a besoin pour faire la logistique.
0: On dit souvent que, le, le, en matière de robotique, euh, bon, les Japonais ont une avance, euh, les Américains sont pas mauvais en termes de production massive de type de, de machines de ce genre, mais que les Français ont un savoir-faire, euh, des ingénieurs, des mathématiciens. Est-ce que euh, vous confirmez ça hein Complètement. Je pense qu'en France, on a vraiment les compétences
3: clés pour être capable de faire des robots. Il y a un côté très pluridisciplinaire, ce que je disais, et Leg Software, mais le tout est basé par, euh, la plupart du temps, une modélisation. Et donc, cette modélisation, ça va faire appel à des maths. Et c'est vrai que les ingénieurs français sont, pour l'immense majorité, passés par des prépas, des prépas qui les ont formés pour travailler sur du conceptuel, sur de la modélisation sur des maths. Et donc, on arrive vraiment à trouver des ingénieurs euh, qui sont à l'aise sur ces métiers-là, qui arrivent à en comprendre, je dirais, un peu la largeur de toutes ces... Euh, briques qui doivent bien se marier les unes avec les autres, mais aussi qui arrivent à aller en profondeur pour trouver le meilleur design, le meilleur algo, etc., pour réussir à être, à être performant.
0: Mais est-ce qu'ils sont reconnus à leur juste valeur en France par les entreprises françaises Alors, il y a vous, bien sûr, qui devez faire appel à ce type de, de talent, mais euh, on sait qu'ils intéressent beaucoup aussi les entreprises étrangères, peut-être plus même. Donc oui, je pense qu'il y a effectivement au niveau mondial les
3: entre les ingénieurs français sont reconnus, notamment aux états unis où ils sont énormément appelés dans des euh, startups, dans des grands groupes industriels des, des Google ou des gens comme ça qui se lancent aussi dans de la robotique. Je pense malgré tout qu'en France, il y a quelque chose qui est en train de se développer euh, et je pense voilà je, effectivement on est assez fier avec Exotech de montrer que c'est possible en France de faire euh, de la startup qui réussit autour de l'industrie, autour de la tech, pas seulement software, parce que ça il y en a déjà beaucoup, mm -hmm. mais aussi autour du hardware, aussi autour d'un produits qu'on peut toucher, et euh, je pense que, je dirais, autour de nous, dans notre sillage, ça, ça continue à grandir donc je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a aussi des grands groupes, moi j'ai fait de la robotique, euh, par exemple pour General Electric, avant, basé en France, centre de R&D en France, sur du médical, donc il y a quand même, je pense, des vraies carrières sympathiques pour des ingénieurs
0: qui veulent, qui veulent s'amuser autour des hautes technologies en France. Alors, vos, vos robots chez Exotec, aujourd'hui, il n'y a pas que euh, ces petits appareils qui transportent euh, les palettes et qui montent euh, les marches, hein, je crois alors, nos, au départ, on s'est lancé vraiment dans cette technologie euh, des robots
3: 3D. Euh, et ce qu'on a vu rapidement en faisant des projets avec nos clients, c'est qu'ils voulaient un entrepôt complet. Donc un entrepôt, c'est assez facile à modéliser. Ça commence par des camions qui arrivent, qui vont décharger du matériel on les stocke, et au moment où on en a besoin pour réapprovisionner une pharmacie, un garage, un magasin, du e-commerce, on va les sortir. Donc ça, c'est la porte de sortie, on a les expéditions. Et entre les deux, bah, c'est un petit peu notre, notre terrain de jeu sur lequel on peut proposer des solutions, inventer, innover. Donc, le cœur, ça reste nos robots 3D, donc on appelle les Skypods, mais on a enrichi la gamme produits ces dernières années. Euh, on a notamment ce qu'on appelle du convoyeur modulaire intelligent. Euh, pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à, à un peu à ce qu'on voit dans les gares qui amènent les, ba les bagages, donc des, des espèces de petits tapis ouais. roulant mais par contre qui vont avoir une capacité de tri donc de bifurquer à n'importe quel instant on suit les charges elles sont tracées et ensuite du coup on peut les emmener au bon endroit au bon moment donc ça, c'était une innovation plus hardware, plus industrielle. Et si je prends plus sur la partie software, on a sorti un logiciel qui s'appelle Deep Sky, qui permet justement de planifier l'exécution des tâches sur l'ensemble de l'entrepôt, y compris sur des morceaux qu'on n'aurait pas fournis. C'est-à-dire parfois, il y a des morceaux existants dans les entrepôts. Là, on peut les piloter avec ça. Mmh.
0: Euh, Aujourd'hui, dans un entrepôt euh, équipé de vos robots, finalement, l'homme fait quoi Il en reste des il, reste, il reste des humains et ça nous va
3: très bien on n'est pas du tout dans une vision de, de sortir les humains, on est dans une vision de leur donner les bons outils ouais. d'accord C'est un peu la même chose que quand vous me dites quand on m'a donné une perceuse est-ce que je dois toujours faire quelque chose pour faire un trou dans mon mur Oui, mais mmh. simplement vous n'y allez pas en tournant une petite poignée. Donc là, les robots sont là pour exécuter d'abord l'ordonnancement qui a été fait par des chefs logistique donc ils vont choisir comment les opérations vont s'effectuer et ensuite les robots vont apporter des bacs aux opérateurs qui vont être capables de manipuler les articles sur certains une famille, il y en a d'autres qui vont être prises automatiquement. Pareil, sur de la palettisation, euh, par exemple, les charges lourdes vont pouvoir être prises par des robots. Par contre, le fait ensuite de trier les palettes en fonction des camions, ça peut être fait par des humains. Donc, ça va être un mix de tâches entre des choses faites par des humains et des choses faites par des robots en essayant de laisser aux robots tout ce qui est euh, je dirais pénible et tout ce qui peut être dangereux et dangereux mmh. même sur le long terme.
0: Dites-moi, il n'y a jamais d'accident euh, alors pas forcément des accidents graves, mais des robots qui, qui se plantent, des, des défaillances, euh, des palettes qui se des choses comme ça.
3: Donc, il n'y a jamais de défaillance, on va dire, qui implique des accidents pour des humains au sens qu'ils blessent quelqu'un. Ça, on n'en a jamais eu et ça fait partie des choses auxquelles on fait très attention. Quand on fait du matériel, on est soumis à des normes. Donc, nous, ça s'appelle la directive machine. On a la chance d'avoir une norme qui est européenne, donc qui est harmonisée sur toute l'Europe. Donc, en respectant cette norme, on peut vendre partout en Europe. Et, euh, et ça, ça impose des analyses de risques pour vérifier qu'on n'est pas dangereux pour les humains. En revanche, par contre, des défaillances matérielles, un peu comme une voiture qui crèverait un pneu, oui. ça, c'est des choses qui arrivent. Peut-être les plus fréquentes c'est typiquement un article, par exemple s'il n'a pas été bien mis dans le bac, il peut tomber du coup un robot va rouler dessus et du coup il peut sortir par exemple de sa trajectoire. Ça c'est des choses qui arrivent et, euh, et pour aider les clients dans ce genre de cas, on a bâti donc à Lille ce qu'on appelle un control center. Je ne sais pas si vous avez les images de Cap Canaveral dans, dans mission Apollo, là où okay. on voit, allô Houston j'ai un problème, c'est un peu la même chose tous nos robots sont connectés en temps réel à, à cette grande salle, donc cette salle elle est un peu plus grande qu'ici, elle doit faire trois fois la taille d'ici avec des écrans qui sont partout ça fait sur les 30, murs. 30-40 mètres carrés, c'est ça, ça. Mm -hmm. Il y a en permanence deux, trois personnes à l'intérieur, tous les jours, toutes les nuits, tous les week-ends. Euh, et donc euh, sur les murs, on voit apparaître des alertes. Donc si un robot qui typiquement est sorti de sa trajectoire parce qu'il a glissé sur quelque chose, il va euh, demander à être pris en manuel par un opérateur à distance qui du coup va vérifier euh, ce qui se passe autour, isoler le problème, refaire partir le robot, ou si le robot s'est pris un choc isoler le robot, ouais. pour que le système continue à tourner avec l'ensemble des autres robots
0: présents. Donc vous avez la main en permanence, à distance, sur tous vos robots dans le monde Alors, on a la surveillance en permanence, et s'il y a une alerte, on prend la main, absolument. Merci Renaud Hates, CTO et cofondateur de Exotech. En février dernier, Elon Musk, ou en tout cas Twitter, a décidé de rendre payante son API qui était jusque-là gratuite. L'API, c'est ce qui permet à des entreprises de se connecter à un service web, quel qu'il soit, par voie logicielle. Par exemple, en ce qui concerne Twitter, pour faire de la veille automatique d'informations. Le problème, c'est que les nouveaux prix de cette API Twitter sont très élevés, plusieurs milliers de dollars par mois, ce qui interdit désormais à de nombreuses petites structures dans le monde de l'utiliser you <laughs> C'est le cas de la société Flint du français Benoît Raphaël. Alors Benoît, vous l'avez peut-être déjà entendu dans Monde Numérique. Euh, il est spécialiste de la question de la surinformation sur Internet. D'ailleurs, il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle « Information, 2. points, l'indigestion euh, » et dont il parle dans la version longue de notre entretien qui sera mise en ligne la semaine prochaine ou bien euh, dès à présent si vous écoutez les bdo premium sur Apple Podcast. Mais là, tout de suite, je voudrais qu'il nous raconte les conséquences de ce qui apparaît avec cette histoire d'API comme un véritable repli de Twitter sur lui-même. Bonjour Benoît Raphaël. Bonjour Jérôme. Ravi de te retrouver, euh, tu es à Bali, euh, où tu vis désormais une bonne partie de l'année. Alors, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé récemment du côté de Twitter. Alors donc, Elon Musk a rendu l'API très cher, du coup inaccessible pour beaucoup de gens. Et en plus... Maintenant, il a limité le nombre de tweets que l'on peut lire chaque jour, euh, ce qui fait qu'il devient euh, quasiment impossible de collecter massivement de l'information euh, sur Twitter.
4: Alors Elon Musk l'a expliqué d'ailleurs, il a fermé volontairement pour, euh, parce qu'il s'est lancé dans la bataille de l'intelligence artificielle. Il faut bien comp comprendre que dans cette bataille qui s'est accélérée euh, ces derniers mois, euh, le nouveau web qui est en train d'apparaître, c'est un web complètement fermé, avec des IA euh, qui appartiennent à, au, au, au Big Tech, hein, donc Microsoft qui a OpenAI, ChatGPT, euh, Google qui a Bard, euh, Meta alors, qui a choisi une, une, une autre méthode pour l'instant plutôt open source, et puis Elon Musk qui a lancé sa, sa nouvelle société récemment, euh, et dont l'objectif est de faire alors, une IA qui va se censer découvrir... Les secret de l'univers et dire ouais, la vérité. Sûr. On ne sait pas si sa vérité, comme il est plutôt d'extrême droite, si elle est libertarienne ou si elle est vraiment complètement objective. En tout cas, il s'est lancé dans cette bataille-là. Or, l'or, l'essence, en fait, l'or noir de, de cette époque qui est en train d'arriver, ce sont les données. Et lui, le seul, la, 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 la seule puissance qu'il a jamais réussi à monétiser chez Twitter, ce sont justement les données qui sont utilisées par beaucoup de personnes. Donc, on voit que c'est quand même, c'est très stratégique, mais ça annonce aussi le monde qui vient. Un monde où les données vont devenir tellement précieuses que ce monde-là va se fermer. Donc, c'est aussi une petite inquiétude que l'on peut avoir pour la transparence, en tout cas, de ces intelligences artificielles telles qu'elles vont s'annoncer dans les prochains mois. Donc quelles conséquences
0: selon toi Alors déjà, des entreprises comme vous, comment est-ce que vous faites Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus en prise
4: avec la réalité ou il a fallu aller chercher une autre réalité ailleurs Il bah, euh, y en a qui sont morts très vite. Il hein. y a beaucoup d'entreprises, on ne les a pas citées, euh, on ne les a pas dénombrées encore, mais il n'y a, y a plusieurs dizaines de milliers de startups à mon avis qui sont qui ont dû arrêter ou qui ont pivoté euh, complètement donc nous on a gardé le même modèle parce que nous on a une mission euh, beaucoup plus qu'une qu'un qu modèle de technologie alors sur la partie qui vraiment nous ramenait de l'argent hein, qui nous ramène de l'argent qui est la partie business on va dire euh, pour les entreprises donc en gros c'est la veille d'info hein, ce que fait Flint euh, Flint avec l'IA. Mmh. a euh, notre on avait déjà fait évoluer le modèle hein, et on a si tu veux nous nous on a dix ans d'historique de Twitter donc, on a déjà, nous, des, des, des modèles de qualification des sources. Donc, ça, c'est le premier truc. Donc Maintenant, on est capable de savoir ce qu'est une bonne source ou pas et de, de pouvoir comparer, parce qu'on a énormément de données. Donc, ça, c'est propriétaire pour nous et c'est notre trésor de guerre, je dirais, quelque part, qui est, qui est inimitable. Et puis, surtout, arrivent aujourd'hui les IA génératives et elles changent beaucoup de choses parce qu'avant, les données étaient relativement aveugles. Quand tu veux déterminer la qualité, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Euh, tu utilises, la sémantique ne suffit pas. La sémantique, c'est euh, voilà, que veut dire tel ou tel mot, donc tu vas faire une recherche, avec, tu vas faire une recherche de mots, bon, ça ne te dit pas la qualité. Pour avoir la qualité, il fallait justement du machine learning et donc d'analyser le comportement des gens. Avec les IA génératives, les IA génératives s'appuient sur des technologies, qui, notamment les transformers, ce qui permet de beaucoup mieux comprendre le contexte d'une information. Et donc finalement, ça permet de, déjà de rajouter une couche qualitative et donc de remplir un peu le même rôle. Donc finalement, l'arrivée de ChatGPT en même temps a provoqué, je dirais quelque part, la fermeture de Twitter, mais en même temps a apporté aussi la solution, en tout cas pour nous. Mmh.
0: Mmh. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant Parce qu'en même temps, ces IA, elles se sont, euh, comment dire, elles se sont entraînées avec des données qui étaient qui
4: étaient publiques, aussi bien OpenAI que Bard, etc. C'est pas encore réglé tout ça parce que maintenant vous avez des écrivains qui, euh, qui qui font des procès, euh, les acteurs aussi en grève à Hollywood qui estiment ouais, euh, voilà qui ont peur aussi pour pour leur, pour leurs données. Donc toutes ces données sur lesquelles ont été entraînées ces 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 intelligences artificielles, euh, la question juridique est pas encore réglée. Et puis on est aux États-Unis donc c'est c'est plutôt sérieux. On parle de droit d'auteur donc c'est quand même un des droits les plus protégés. Donc, ça va pas être simple, ça va se régler différemment, je pense, par des accords, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, il y, y a des données publiques, mais enfin, euh, le, le, euh, le Wall Street Journal, c'est public, mais enfin, c'est quand même privé, quoi. Hein, donc, il mmh. y a quand même de la valeur sur laquelle, mais c'est très difficile de déterminer. Donc, ça va être très difficile à décrire tricoter, mais ça va être une bataille juridique extrêmement importante parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent derrière et que personne n'a envie de laisser euh, ces big tech prendre totalement le pouvoir. Donc, je pense qu'il y aura ouais. aussi des jeux euh, de, de, de pouvoir et d'influence qui vont jouer là, euh, sur, sur le terrain juridique.
0: Mais alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer aujourd'hui Il y a d'autres réseaux sociaux Enfin
4: Comment ça se passe euh, Non, on ne s'appuie plus sur les réseaux sociaux, simplement. Enfin on va, on va picorer à droite, à gauche pour simplement affiner nos modèles. Mais maintenant, on a... On a quand tu as 10 ans d'historique, euh, on récupérait, euh, si tu veux, plus de 50 000 contenus par jour d'informations euh, triées, analysées à partir de, de plus de 25 000 euh, comptes Twitter chaque jour pendant 10 ans. Mmh. Euh, tu vois, le volume que ça fait, si qu'on a des millions et ouais. des millions de données derrière. Donc, euh, ça, Vous en avez
0: bien profité aussi, finalement. Bon, on a bien profité,
4: oui, bien comme, sûr. Comme tout le monde. Euh, mais ouais. quelque part, c'est tra un travail de recherche. Il hein. faut comprendre que Flint a été fondé à la base par Jean Véronis, qui était un chercheur à l'université d'Aix-en-Provence, qui est un des pères du traitement automatique des langues, qui a écrit beaucoup de bouquins là-dessus, des thèses. Euh, je vais regarder la, sa première thèse, où il parlait d'ailleurs de, 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 de l'intelligence artificielle, mais c'était en 1976, je crois, si je me souviens bien. Mais il était déjà visionnaire par rapport à ça. Donc c'est aussi un travail de recherche euh, qui a été fait pendant des années sur la base de ces données qui étaient publiques. Qui ont, moi, j'ai toujours milité pour que Twitter et le statut de Wikipédia. S'il devait être racheté par quelqu'un, il aurait dû être racheté par Jimmy Wells, par la fondation Wikipédia, mmh. parce que quelque part, ces données sont des données historiques. -dire les printemps arabes se sont passés par Twitter. Il euh, y, y, y a eu des discussions, parfois même des engueulades entre des chefs d'État euh, sur Twitter. Donc on voit bien que c'est don des, des données sociales. Il y a des chercheurs qui se sont rendus compte qu'on arrivait à évaluer le niveau de chômage en analysant les tweets, parce qu'effectivement, c'est un, une panélisation du monde assez étonnante. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais il y a les gens importants. Euh, et il y a une variété, finalement, de, de personnes donc ce sont des données qui sont hyper intéressantes pour les chercheurs. Et je pense qu'il aurait fallu, plutôt que ce soit entre les mains d'un milliardaire, que ce soit plutôt entre les mains de la communauté, euh, puisque c'est un trésor historique. Quelque part, une, une partie de l'histoire de l'humanité de ces dix dernières années s'est déroulée dans le négatif, dans, dans, dans le film négatif, hein, le fil négatif euh, si, si j'ose dire, pour reprendre l'analogie avec l'appareil photo, euh, l'appareil photo analogique euh, mm. de, de, de l'histoire qu'est Twitter. Et aujourd'hui, un nouveau réseau
0: comme Threads, par exemple, est-ce que ça peut euh, combler ce, ce, ce vide Il
4: bah, faut, faut voir, parce que d'abord, euh, on va être sur un. Alors, ce vide sur les données, je ne pense pas, parce que les ouais. données. Bon, en euh, tout cas, remplacer, prendre clair, la place. Euh, on, est, on rentre dans la mécanique Facebook, Instagram, etc. Donc, c'est un avantage, en tout cas, pour ceux qui l'utilisent, parce que c'est plus puissant. Donc, ça, il va y avoir plus de monde rapidement. Et le problème de ces réseaux, c'est que s'il n'y a personne, on n'y va pas en fait. Hein. Euh, donc mmh. c'est le problème de Mastodon d'ailleurs, hein, qui, qui rassemble des petites communautés, mais euh, donc là Facebook a, a l'avantage de pouvoir tout connecter, et donc de pouvoir effectivement euh, faire beaucoup euh, de, de bruit pour, pour, euh, pour faire venir les gens sur, sur Freds, mais avec tous les problèmes de, de, de confidentialité euh, des données euh, que l'on connaît euh, avec Facebook.
0: Est-ce qu'on va, selon toi, vers une espèce de, de comment dire, de, de, de redivision du monde Alors je parle pour les utilisateurs, euh, c'est-à-dire que euh, suivant l'orientation les, les, idéologique, etc., les gens iront plutôt vers tel ou tel réseau social <rire>
4: Alors est-ce que les réseaux sociaux vont, vont continuer sous la forme euh, ce, ce soit quelle ils sont donc ça c'est encore une question, on sait pas trop comment tout ça va évoluer. Moi je suis pas très très bon, je suis pas un bon futurologue hein, donc je fais jamais de prédictions. Ça 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 change tellement vite. Euh, ce qui est clair c'est que le monde dans lequel euh, on entre euh, avec les intelligences artificielles c'est que on va se retrouver, on se retrouve déjà aujourd'hui avec euh, des IA qui prennent déjà en charge une partie de nos relations, de nos discussions, c'est facile maintenant de pouvoir répondre à un message, que ça soit sur Tinder ou sur 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 LinkedIn avec ChatGPT, ouais. euh, et c'est tellement mieux. Moi, là, j'ai eu un problème avec avec, avec une compagnie d'avion, c'était super compliqué, c'était en anglais, je devais leur expliquer un truc un peu compliqué, mais je leur ai fait une lettre mais incroyable, mais vraiment en, en 30 <rire> secondes grâce à ChatGPT, et j'ai ouais, récupéré ouais. 100 euros quoi. Alors, euh, Donc, merci, ChatGPT, mais ça veut dire bien que nos relations.
0: Et un jour, c'est un autre ChatGPT qui lira ta lettre et qui traitera la requête, peut-être.
4: Alors, il y a du danger et il y a de la bonne nouvelle derrière. C'est qu'en fait, ces réseaux sociaux nous prennent tellement de temps qu'une partie de nos, de, de nos connexions, de nos interactions sociales qui passent par les réseaux sociaux euh, et par les mails, notamment, hein, qui nous prennent énormément de temps de cerveau et, et plus de deux, voire trois heures par jour, et eh bien si on pouvait les réduire grâce à l'IA, quelque part avoir un assistant qui s'occupe de gérer cette partie de relations faibles que l'on peut avoir sur les IA pour qu'on puisse se concentrer sur autre chose ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est qu'on perd un peu le contrôle quand même sur l'information qu'on a pour l'instant les IA donnent de l'info répondent aux questions comme le fait un moteur de recherche mais de façon beaucoup plus facile beaucoup plus naturel sauf qu'elles ne source pas leur information or on ne sait pas comment vraiment ont vraiment été conçues ces IA, sur, la, sur les données sur lesquelles elles ont été entraînées, mais ensuite l'entraînement par des humains qui, qui vient les enrober derrière. Et donc toutes ces IA embarquent des idéologies occidentale notamment, blanche donc ça pose quelques questions en Afrique mais aussi également en Asie où je suis euh, donc on voit bien qu'on rentre dans un monde un peu moins transparent en tout cas où la question de la transparence va être vraiment posée, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens, donc à la fois l'IA va nous faire gagner du temps, donc ça c'est une bonne nouvelle si tu te réfères à mon livre de cerveau mais en même temps euh, va peut-être nous faire perdre un peu le contrôle mais quelque part un petit peu comme tu perds le contrôle de ta voiture, c'est que moi mon grand-père il, il voulait absolument que je sache exactement ce qu'il y avait dans la voiture euh, dans, dans le moteur etc, il faisait j'ai Démonté ça à mon papa euh, aujourd'hui eh oui, pour pouvoir plus, la quoi. réparer. Voilà, aujourd'hui tu comprends plus ce qui se passe dans le moteur d'une voiture, il y a trop d'électronique. C'est un petit peu cette déconnexion du réel, en, je dirais quelque part, euh, va s'accentuer avec euh, ces intelligences artificielles qui vont venir s'infiltrer un petit peu partout dans nos, dans nos interactions avec l'information.
0: Merci beaucoup, Benoît Raphaël. Je rappelle ton livre, donc euh, Information, l'indigestion euh, aux éditions et Merci, Jérôme. C'est la fin de Monde Numérique Lebdo du 22 juillet 2023. Merci d'avoir suivi je vous retrouve la semaine prochaine ce sera le dernier de la saison avec Monde Numérique et avec Objectif 2050 l'émission mensuelle consacrée aux innovations au service de l'environnement vous verrez on parlera de la meilleure manière de réduire l'impact carbone des centres de données les fameux data centers il y a plein de choses super intéressantes plein d'innovations qui méritent vraiment le détour j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances continuez à écouter Monde Numérique surtout à partir du mois d'août vous retrouverez même encore des épisodes de Monde Numérique pour vous accompagner et pour nourrir votre connaissance de la tech. D'ici là, portez-vous bien. Salut